0: Bonjour, ici Pierre et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble euh, cette erreur à ne surtout pas faire euh, dans l'immobilier. Donc vous êtes beaucoup à me poser bah, des questions sur comment investir de façon euh, efficace, comment éviter bah, de faire des, des erreurs, comment éviter de perdre de l'argent. Donc c'est l'objet euh, de cette vidéo. Alors euh, le truc c'est que bah, vous l'avez peut-être remarqué, à l'école on ne vous apprend jamais à investir dans l'immobilier, on vous apprend jamais à devenir indépendant euh, financièrement et du coup bah, qu'est-ce qui se passe on entend beaucoup de croyances euh, populaires sur l'immobilier. On écoute un petit peu ce que nous disent nos parents, nos amis, euh, un petit peu bah, voilà, toutes ces voix qu'on entend euh, dans la société. Euh, le seul souci, c'est que moi, je me suis toujours posé la question est-ce qu'il faut écouter les personnes qui n'ont pas de résultats bah, Si vous y réfléchissez rien que, ne serait-ce que deux secondes, bah, vous vous rendez compte que la réponse est non. Donc, allez prendre conseil déjà auprès des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier et qui gagnent de l'argent. N'écoutez pas toutes les personnes qui ne gagnent pas d'argent dans l'immobilier parce que bien souvent ils vont vous dire des trucs du style bah écoute il faut que tu achètes ta résidence principale parce que si tu n'achètes pas ta résidence principale tu vas acheter ton argent par les fenêtres dans un loyer alors qu'en fait en réalité n'importe quel investisseur un petit peu aguerri sait très bien qu'il vaut mieux louer sa résidence principale et à côté faire des investissements Locatif. Donc moi ce que je vous propose bah c'est de vous donner 7 points essentiels, 7 erreurs à ne surtout pas commettre, évidemment il en existe plein d'autres mais c'est vraiment les 7 que j'ai retenu pour aujourd'hui. Première erreur c'est de faire un investissement locatif en payant cash. Donc c'est selon moi en fait une très mauvaise idée, pourquoi Parce que en fait quand vous faites ça vous utilisez votre argent et ce qui fait que vous allez vous enrichir c'est si vous utilisez l'argent des autres. Quand je dis l'argent des autres en fait il faut utiliser l'argent de la banque. Pourquoi bah C'est très simple, l'immobilier en fait quand on y réfléchit les rentabilités sont pas non plus extraordinaires. Par contre vous avez un truc que vous avez dans l'immobilier que vous ne retrouvez pas dans les autres placements c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Je vais vous la faire simple pour acheter un appartement de 100 000 euros bah je peux par exemple juste mettre 5 000 euros ou 10 000 euros et d'un coup bam, j'ai 100 000 euros qui travaillent pour moi à 10%. Donc, 100 000 euros à 10% bah c'est plus intéressant que d'avoir 10% par exemple sur 100 000 euros que d'avoir bah, 10% sur 1000 euros sur votre livreur. Vous comprenez vous avez tout de suite instantanément un gros pourcentage sur un gros montant alors que vous avez mis peu d'argent dans votre poche. En revanche bah, si vous achetez cash bah, vous perdez euh, bah, cet effet de levier du coup c'est dommage parce que bah, en fait vous regarderez mais votre taux de rendement sur investissement bah, du coup il est très très faible. Donc vraiment grosse erreur n'achetez pas cash quand vous faites un investissement Locatif. La deuxième erreur que je rencontre fréquemment, bah c'est les gens qui achètent du déficit. Vous savez, c'est quand vous allez chez le promoteur immobilier et qui vous dit bah « voilà, vous allez avoir un effort d'épargne de 50 ou de 100 euros par mois ». En réalité, bah qu'est-ce que vous faites Vous achetez tout simplement une dette, un crédit. Si vous faites ça, si vous faites une opération immobilière et vous achetez du déficit, de la dette, bah la prochaine fois que vous allez retourner voir votre banquier en lui disant bah « bonjour, j'aimerais que vous me prêtiez de l'argent pour acheter dans un nouveau bien bah », quelle va être la réponse de votre banquier bah, il va tout simplement vous dire niette, vous ne savez pas investir dans l'immobilier, regardez votre premier bien, vous perdez de l'argent tous les mois, vous ne serez propriétaire que dans 20 ans. Donc bah, écoutez, on ne vous prête pas. Donc vous voyez, ça va vous limiter si aujourd'hui vous achetez du déficit. Et pourtant, j'entends encore des personnes qui me disent « Bah ouais, j'ai 6% de rendement sur un bien, j'ai 7% de rendement sur un bien, c'est pas mal, c'est un peu mieux que ce qui se fait habituellement. » Non, non, non. À 6% de rendement brut, bah, quand vous rajoutez les impôts et tout ce que vous avez à payer, à la fin, vous êtes en déficit. Donc vraiment je vous recommande de ne pas acheter des biens en dessous de 10% de rendement et donc de ne pas acheter de dette. Troisième erreur que font la plupart des gens des investisseurs en herbe c'est qu'ils achètent leur résidence principale et une fois qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale ils se disent bah derrière je vais pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Donc à mon sens bah, c'est une grosse erreur. Pourquoi bah, Parce que la résidence principale quand vous y réfléchissez tous les mois vous devez sortir de l'argent et vous bouffer ce qu'on appelle votre capacité d'emprunt. Donc euh, clairement si vous avez déjà un gros crédit tous les mois vous devez rembourser et vous retournez voir votre banque en disant bah, j'aimerais emprunter pour faire un investissement locatif, bah, c'est pareil votre capacité d'emprunt est bouffée donc votre banquier clairement il va vous dire non. Moi ce que je vous recommande c'est d'abord d'acheter les actifs. Quand Ce que c'est qu'un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent la, dans votre poche tous les mois. Donc par exemple vous achetez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biens qui s'autofinancent et qui génèrent du cash flow et une fois que vous avez payé ces biens, bah à ce moment-là vous pouvez après acheter votre résidence principale. Achetez d'abord les actifs et achetez ensuite les passifs comme la résidence principale. Sinon, bah si votre but c'est d'investir et de devenir un investisseur à succès qui va investir et réinvestir, bah vous allez rapidement être bloqué par votre banque. Quatrième point arrêtez de pleurnicher auprès de votre banque. Très souvent je vous assure je reçois euh, des emails de, de personnes qui me disent mon banquier m'a dit non c'est un méchant machin il m'aime pas. Non non votre banquier il, il s'en moque de savoir quel âge vous avez, à quoi vous ressemblez, euh, comment vous vous habillez. La seule chose que regarde votre banquier c'est les pièces que vous lui fournissez et il regarde votre situation à l'instant T. C'est à dire que vous pouvez être très bien, vous pouvez avoir un très bon dossier pour un banquier aujourd'hui puis votre situation change et dans trois mois bah, votre banquier en fait vous vous plus. Donc là où vous devez travailler que vous devez améliorer votre dossier bancaire. Comment est ce qu'on fait Une banque elle va pas vous demander d'être multimillionnaire, elle va pas vous demander d'être chill ou je sais pas quoi. Une banque ce qu'elle veut c'est que vous ayez d'une part des revenus réguliers en CDI, en CDD, en intérim, bref, des revenus réguliers, souvenez-vous de ça. Et la deuxième chose que veut une banque, bah, c'est des comptes qui fonctionnent proprement. Clairement, euh, si vous avez des crédits à la consommation, si vous dépensez tous les mois plus que vous gagnez et que vous êtes tout le temps à découvert, bah, c'est ce qu'on appelle un mauvais fonctionnement de compte, de compte et ça, les banques n'aiment pas du tout si vous avez une capacité d'endettement qui n'a pas été grignotée et que vous avez un fonctionnement du compte bancaire qui est clean, bah à ce moment là les banques vont vous, vous prêter, il n'y a pas de recette magique. Maintenant si aujourd'hui bah, je suis désolé de vous le dire mais si aujourd'hui vous n'avez pas de revenus fixe, il n'y a pas de miracle, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de baguette magique pour vous, il faut à un moment donné passer par la case bah, peut-être d'avoir un CDI temporairement ou d'avoir un emploi temporairement pour pouvoir avoir une capacité d'emprunt. Moi-même je suis passé par là, je vous l'ai toujours dit je suis, je suis parti de la base, à la base je faisais du porte à porte au pour une compagnie d'assurance voilà, J'avais des petits revenus, petit à petit je suis monté et c'est en étant salarié que j'ai commencé à acheter mes premiers biens immobiliers. Je ne suis pas devenu indépendant financièrement du jour au lendemain donc si moi j'ai pu le faire en partant de la base il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire vous aussi. Cinquième erreur euh, dans l'immobilier c'est de faire les travaux de rénovation vous-même. Alors vous allez peut-être me dire ouais mais attends Pierre les travaux ça coûte super cher, euh, je préfère les faire moi-même au moins je suis sûr que ça sera bien fait Et puis en plus voilà je vais gagner beaucoup d'argent. Alors peut-être que vous avez les compétences, et bah, tant mieux pour vous, c'est à dire que vous savez faire les travaux mais c'est pas parce que vous avez les compétences que vous devez forcément les faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous enrichir en fait vous devez maîtriser trois leviers. Le premier c'est, on l'a vu, c'est d'utiliser l'argent des autres. Le deuxième c'est de savoir utiliser les compétences des autres et le troisième c'est de savoir aussi utiliser le temps des autres. Donc si vous avez les compétences, n'oubliez pas que si vous ne déléguez pas, bah, vous bouffez votre temps et votre vie elle est limitée. On a tous un nombre d'années limité. Donc si vous utilisez vos années de vie pour justement bah, acheter enfin faire vous-même les travaux, bah, quelque part c'est du temps que vous n'avez plus pour vous. Donc moi ce que je vous conseille c'est déléguer cette partie là, ça veut dire ça veut dire que voilà il faut quand même y jeter un œil, pas faire une confiance aveugle à vos artisans mais le fait de déléguer, bah, ça va vous permettre non seulement de récupérer énormément de temps. Deuxième chose, de récupérer de l'énergie au niveau de votre cerveau. C'est-à-dire que pendant que bah, vos travaux sont se tout seuls, bah, vous, vous, pouvez déjà continuer à aller chercher de nouvelles bonnes affaires. Donc cette partie-là, s'il vous plaît, sur les travaux, déléguer et arrêtez de vouloir faire les travaux vous-même. Sixième erreur à ne surtout pas faire ne faites pas trop confiance dans l'immobilier. Vous savez, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, donc tout le monde veut avoir de la rentabilité, tout le monde veut faire des plus-values sur ses biens immobiliers, et il y a certaines personnes, des fois, qui sont assez mal intentionnées, et qui, lorsque vous allez acheter un appartement, bah, par exemple, ne vont pas vous dire qu'il y a tel ou tel problème dans l'appartement, qu'il y a une autoroute qui va se construire à côté. Euh, le banquier ne va pas vous dire forcément que son taux est deux fois plus cher que celui de son concurrent. Euh, L'agent immobilier etc. ne peut ne pas tout vous révéler. Donc faites attention quand vous faites un deal dans l'immobilier, ne faites pas confiance aux interlocuteurs qui gagnent de l'argent lorsque vous faites la transaction avec vous. Pourquoi bah Parce qu'il y a un conflit d'intérêt. donc si vous voulez comme les gens ont envie de la, la, la transaction que se fasse, bah ils vont pas forcément vous, vous mentir mais par omission ils vont pas vous dire les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc faites attention par rapport à ça surtout pour les travaux euh, si vous embauchez une entreprise d'artisans c'est très bien de déléguer, mais allez toujours contrôler le boulot et si jamais c'est pas bien fait bah à ce moment là il faut faire valoir vos droits et dire aux personnes qu'elles doivent refaire. Donc vraiment faites attention à ça parce que souvent bah, j'entends des personnes qui font un petit peu confiance aveuglément en disant bah, je délègue ça va être bien fait. Non, non, vous devez être contrôlé, vous devez être présent et vous devez vérifier. Euh, pareil pour les recherches d'appartements si vous faites appel à un chasseur immobilier, un décorateur ou vous savez les gens qui vendent des packages type promoteur ou des gens qui vous disent bah, voilà je vous achète un appartement dans l'ancien, je vous le rénove. Ne faites pas confiance aveuglément à ces gens là. Je peux vous dire que voilà il y a une personne que j'ai interviewé sur cette chaîne youtube qui a acheté comme ça 4-5 appartements et y a eu une très mauvaise surprise donc il n'avait pas visité les appartements, il a fait confiance pour les travaux, il n'a même pas été voir où se situait le bien et d'ailleurs bah, il s'est avoué que c'était des très très mauvaises affaires pour lui donc je suis désolé pour lui maintenant je sais qu'il a appris de ses erreurs et qu'il va le corriger mais vous voyez c'est quand même dommage euh, parce que bah, voilà c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire confiance dans d'autres business mais dans l'immobilier il débutait et il a été un petit peu trop naïf maintenant je pense qu'il a compris la leçon et qui va pouvoir corriger le tir à l'avenir, j'ai 100% confiance en lui. Septième erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils achètent un bien au petit bonheur la chance et ils font aucune étude de marché. Alors étude de marché, c'est que c'est un mot barbare qui peut faire un petit peu peur mais une étude de marché c'est quoi bah, C'est tout simplement de se dire si j'achète un appartement dans tel quartier, dans telle ville, est-ce que je suis sûr qu'en face il y a des locataires qui le veulent souvent je vois des gens bah, qui achètent des appartements en se disant ah bah là peut-être que ça va se et peut-être que ça va se tant, bah non vous devez vérifier donc comment est ce qu'on fait pour vérifier, bah, tout simplement vous testez la demande donc euh, vous mettez une annonce en ligne en disant bah je sais pas, mettons vous achetez prendre un exemple tout, tout bête mais un exemple, il est pourri mon exemple, mais un exemple vous achetez un appartement à Paris dans le premier arrondissement vous mettez une annonce et vous regardez à combien les gens sont prêts à louer votre appartement. Est-ce que c'est 800, 900, 1000 euros par mois, plus Voilà, Il y a un moment donné, bah vous allez voir que si vous mettez votre appartement à 4000 euros par mois, bah personne ne va vous appeler. Donc, vous testez la demande non seulement en termes de est-ce qu'il y a des locataires qui le veulent, mais au niveau du prix, jusqu'à combien les gens sont prêts euh, à payer. Et si vous faites ça, bah au moins quand vous achetez votre bien, bah vous savez que les gens veulent déjà votre produit. Ça ne sert à rien d'aller acheter des appartements que personne ne veut. Donc, l'étude de marché, c'est capital vous devez savoir avant si les personnes sont prêtes à acheter vos produits. Voilà on vient de voir ensemble donc les sept erreurs principales que les gens font dans l'immobilier. Des erreurs évidemment bah, il en existe plein d'autres mais je ne peux pas tout vous détailler euh, dans une seule vidéo comme ça euh, rapidement. Donc ce que j'ai fait pour vous c'est que j'ai mis à disposition une heure de formation offerte euh, dans l'immobilier dans lesquelles vous allez apprendre dans un premier temps bah, comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro, comment toucher quatre loyers sans passer par la case banquier, Comment ne plus payer d'impôts dans l'immobilier et comment revendre un bien sans se faire plumer. Donc, pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez simplement sur le petit carré qui s'affiche ici. Derrière, vous allez tomber sur une page. Vous mettez votre adresse email. Vous me dites à quelle adresse email je dois vous envoyer tout ça et vous le recevez instantanément dans votre boîte email. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.